0: ثقافه العافيه السعي المرضي خلف الصحه يا نحله كيف ما التفتنا في العالم الافتراضي او على ارض الواقع نتعثر يوميا بدعوات وتعليمات تدلنا على طريق الاصح من اجل بلوغ الصحه والعافيه النفسيه الجسديه وحسب الاخصائيين المدربين والجوروز او مهما اردتم تسميتهم المهمه ليست بالسهله بل مشقه تتطلب توزيع جهودنا في اتجاهات عدة اتباع حمية غذائية أو أخرى استهلاك مواد طبيعية حصراً التأمل واليوغا تحميل تطبيقات الصحة والتطوير الذاتي حضور ورشة عمل وتدريبات تجريب علاجات الأعشاب والروائح والذهاب في خلوات جماعية باهظة الثمن من أجل الانكفاء مع الذات والطبيعة يختلف الأمر جندرياً فإن كنا نتحدث عن امرأة قائمة المهمات أمامها من أجل الوصول إلى العافية أطول فهناك الاعتناء بالشعر والبشره، الحفاظ على الوزن او خفضه، استهلاك الكثير الكثير من المستحضرات ليبدو الامر نهايه اشبه بعمل بدوام كامل اكثر من كونه سبيلا للراحه والارتخاء. ليس من المستغرب ان يتحول الاهتمام بالصحه الى هاجس جماعي على النحو الذي نراه اليوم. فبعد قرون من مواظبات البشر على التفريط ليس بصحتهم فحسب بل ايضا بصحه الكوكب كاملا بداوا يشعرون اليوم بالسخونه. وعليه تفاقمت في الاونه الاخيره مخاوف الأفراد بشأن صحتهم وبنيت حولها ثقافة كاملة هي ثقافة العافية أو ما يعرف بـ The Culture. يتجاوز المقصود بالعافية التمتع بصحة جسدية جيدة والخلو من الأمراض ليشمل الصحة النفسية أيضاً والشعور بالرضا والتكامل الذاتي وبتعريف آخر ثقافة العافية هي سعي دائم خلف الصحة والسعادة لكن دون بلوغ الهدف فنظراً لهول الكارثة التي تتربص بالبشرية جمعاء من البديهي أن تصاغ لها حلول جذرية ذات طابع كوني لكن السوق قرر خلاف ذلك بين بيع وهم السعادة والنجاح وبيع المنتجات والمستحضرات والخدمات العيادية يستثمر قطاع العافية ببؤس الأفراد وعجزهم ويراكم على ظهرهم ثروات مقدرة بتريليونات الدولارات فاقت 4.4 تريليون دولار في العام 2020 بحسب المعهد العالمي للعافية زيادة على ذلك تنتهج معظم الشركات العاملة في هذا المجال نموذج المخططات والخدع الهرامية للإيقاع بالأفراد من أجل العمل لصالحها دون أن يتمكنوا يوماً من جني أي ربح وعليه يمكن إضافة الثراء إلى جانب الصحة والنجاح من ضمن الأوهام التي يتاجر بها قطاع العافية ورواده يقع الأفراد في سعيهم للاحتماء من سموم الحياة العصرية وما يسحبها من قلق ضحية إغراءات ثقافة العافية ووعودها الكاذبة وبحسب تعليماتها فإن السبيل الوحيد لبلوغ حالة من التعافي والرضا هو عبر استراتيجيات ضبط الذات، إدارتها، تطويرها والتركيز على الأنا وعلاقتها مع العالم المسموم كأنه يمكن الهروب بالأنا من المستنقع الذي نحن فيه. أما كل ما عدا ذلك من مقومات الصحة والرفاه بشروطها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية فيقع خارج نطاق مذهب العافية الذي يختص حصرا بالفرد ويتناسى كل ما يحيط به. ان كنت تعاني من الكابه والاستلاب مثلا فثمه خطب فيك وليس في العالم الذي يقيس قيمه الافراد بالارقام وان كنت تعاني من امراض وافات فالسبب هو اكلك للحم بدل الخضار ولا ذنب في ذلك للنظام الصحي او سياسات الدوله المتقاعسه عن حمايه صحه الفرد من الملوثات وإن كنت تشعر بعدم الجدوى أو الكفاية الشخصية، فالمشكلة هي في تفكيرك السلبي وليس بسبب استغلالك في وظيفة مرهقة ومحبطة لا تعود عليك بالتقدير أو حتى براتب كاف. تصف المؤلفة والناشطة السياسية باربرا ايرن رايخ في كتابها أسباب طبيعية ثقافة العافية بالوباء المقاربة التي قد تبدو متطرفة في تشاؤمها. لكن أيرن رايخ ترى أننا نقتل أنفسنا في سعينا لعيش حياة أطول وتجاهل حتمية الموت وتشرح الكاتبة منظومة الأخلاق الطبية المتوحورة حول بلوغ الذات الأفضل رغم عدم وجود هذه الذات مبينة التفاوتات الطبقية والجندرية التي تكرسها دعوات ضبط النفس إن كنت شاباً بالغاً يشعر بعدم القدرة على تغيير العالم أو حتى تخطيط حياتك المهنية تقول أيرن رايخ يمكنك على الأقل السيطرة على جسدك وما يدخله لكن الجسد ليس آلة منظمة تتبع أوامر العقل وتعليماته بكل إخلاص كما تشير الكاتبة التي صارعت السرطان وخرجت من تلك التجربة بخلاصة مفادها أن على العلم أن يتبنى نظرة ديستوبية تجاه الجسد ليس بوصفه آلة حسنة التنظيم بل موقع للصراع المستمر على المستوى الخلوي الأمر نفسه يمكن قوله بالنسبة للعقل وتنظيمه الإدراكي والوجداني تلقى مسؤولية بناء حياة صحية على عاتق الفرد وحده، ما يعفي الدول ومؤسساتها من التزاماتهم تجاه الافراد والجماعات. أما نمط الحياة الذي تدعو إليه هذه الثقافة والسعادة التي تروج لها، فتشوبهما النزاعات الرأسمالية التي رغم ادعائها التمحور حول الفرد ومصلحته الشخصية، فأكثر ما تهتم به في الحقيقة هو الحفاظ على الوضع الاجتماعي الراهن بما يستدعي إذعان الفرد ولعبه لأدوار محددة مسبقا. ترتدي ثقافة العافية ثوباً روحانياً منسوجاً بتعاليم الرأسمالية وشعائرها المبنية حول تقديس مبدأ الإنتاجية في تجاهل تام للاستهلاكية التي تختزنها ويمكن هنا الاستعانة بمقاربة جيمي كاريت وريتشارد كينغ مؤلفي كتاب بيع الروحانيه الذي يضع تعريفا لمذهب الروحانيه الرأسماليه بوصفه مهدئا للصراعات الداخليه، هذا المذهب يلبي حاجه الرأسماليه لخلق ذات فرديه مستقره ومتكيفه وقوى عامله ممتثله لمتطلبات السوق وشراهته. يتماشى هذا الطرح مع رؤيه الاكاديمي رونالد بيرسر، وهو من ابرز نقاد مذهب الروحانيه الرأسماليه، اذ يشير في كتابه: إلى اقتصاد السعادة الفردية الذي بات ممتثلاً لأسس وقوانين النموذج النيوليبرالي الداعي إلى مراكمة رأس المال البشري وتعظيم مكاسبنا في حقل الرفاهية والسعادة من خلال إدارة مواردنا الداخلية تنبثق هذه الظاهرة عن حركة العهد الحديث التي ظهرت في السبعينيات إلا أن جذورها تمتد أبعد من ذلك بصورة ما إلى أواخر القرن التاسع عشر حيث انتشرت هذه الثقافة بين الأوروبيين لكن تحت اسم آخر هو إصلاح الحياة ففي ظل تطور الصناعي والحضري المضطرد شعر الكثير من الأوروبيون بالحاجة إلى العودة لحياة طبيعية وصحية خصوصاً مع تراجع ثقتهم بالقطاع الطبي الذي يبغي الربح قبل كل شيء لذا شرع الأوروبيون بتجريب علاجات وطرائق بديلة كالأنظمة الغذائية النباتية أو النيئة والرياضات الخارجية والعري وارتياد المنتجعات الصحية وقد ساهمت هذه الثقافه في التسويق للمعايير الجماليه المرتبطه بالجسد الصحي والسليم فتم ربط صحه الرجل بعضلاته وصحه المراه بنحفيها وهي معايير لا تزال ساريه حتى يومنا هذا كانت هذه الممارسه حكرا على الطبقات الوسطى والبرجوازيه وبالرغم من تمردها على تبعات الثوره الصناعيه واسلوب الحياه الذي فرضته الا ان ثقافه اصلاح الحياه ما كانت لتوجد لولا الترف والثروه اللتين وفرتهما الثوره الصناعيه كذلك الأمر بالنسبة للنسخة العصرية التي تركز على إصلاح الذات التي أفسدها أسلوب الحياة المعاصر أو بمعنى آخر الرأسمالية باستخدام أدوات الرأسمالية نفسها يمكن النظر إلى ثقافة العافية بوصفها فرعاً من فروع الطب البديل الذي يعجز عن إثبات فعاليته بالأدلة العلمية لتبقى الوعود التي تقدمها ثقافة العافية بوصفها رأسمالها الوحيد فحتى اولئك المنسعون جدا الى قيمها وتعاليمها لم تتحقق امامهم هذه الوعود المغريه والفاقده للواقعيه والصدق، التوازن الروحي توفيرا للمال، الشعور بالسعاده المعدية القادر على تغيير العالم والى اخره، فيا ترى هل نعتقد حقا انه يمكننا ان نعيش كافراد معافين في ظل كوكب يوشك على الموت؟ واحده من مفارقات هذه الثقافه أنها تفضي إلى استمرار الشعور بعدم الكفاءة الشخصية التي أدت إلى نشأتها بالأساس فالذات التي يصبو إليها أتباع مذهب العافية هي ذات مثالية خالية من الأمراض والشوائب والهفوات والخيبات والأفكار السلبية أو باختصار كل ما يجعلها ذات واقعية وحين تخفق مساعي هؤلاء في بلوغ النسخة المثالية للذات بقوة الإرادة والخلطات الطبيعية تكون خيبتهم مضاعفة وبدل التخلي عن حلم تحقيق الصحه المثاليه يتجه البعض الى تكثيف جهوده عبر القفز من برنامج الى اخر ومن علاج بالطرطقه الى علاج بالزيوت الاساسيه ومن طريقه تامليه الى عشبه مهلوسه وفي سعي محموم وهوسي لفك شفره السعاده والعيش المديد